0: mon podcast IMO. Comment les réseaux de mandataires immobiliers vivent-ils cette crise sanitaire On en parle tout de suite avec notre invité Olivier Colcombe. Olivier bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Olivier vous dirigez Digitereux qui regroupe à la fois les réseaux Capifrance, Optimum, Dreamkey. Alors au total ça représente combien de conseillers immobiliers aujourd'hui Digitereux
1: alors le groupe, c'est sur ces deux marques principales, Optimum et Capi France, c'est 5400 conseillers en ce début d'année 2021.
0: Ça vous place en combienième position des réseaux de mandataires, 5400 conseillers
1: Alors ça dépend de quels critères on prend en considération. Euh, si on prend l'effectif, on est deuxième ou troisième. Euh, si on prend la performance individuelle, on est premier. Euh, voilà, Et si on prend le chiffre d'affaires total, nous devons être second.
0: Comment avez-vous traversé 2020, Olivier
1: 2020, c'est une année très exceptionnelle. Hein. Un démarrage fulgurant sur janvier-février, un coup de frein, bien évidemment, avec le confinement de, du 15 mars au 15 mai. Et puis, nous avons ensuite regrignoté et récupéré peu à peu notre chiffre d'affaires. Un petit gel en novembre et une, un finish, un vrai sprint sur le mois de décembre avec une progression par rapport à l'année dernière de plus de 25%. Donc une année vraiment, vraiment mouvementée, mais qui finalement nous a souri puisque nous avons réussi à totalement stabiliser notre activité et faire une année comparable à 2019, malgré bien évidemment la baisse de marché, 8 à 10% des volumes, mais aussi cette difficulté, et ce sera ce que je garderai en tête, cette difficulté pour les Français pour organiser leurs sessions et donc pour nos conseillers, cette agilité, cette grande aptitude à s'adapter pour accompagner les vendeurs et les acheteurs.
0: Est-ce que, justement, vos conseillers immobiliers indépendants, vous estimez qu'ils sont mieux armés que les agents traditionnels disons, pour affronter cette crise
1: Alors, je, je, par politesse, je ne m'amuse pas beaucoup à comparer. En revanche, je vois qu'il y a des atouts. Quand vous êtes conseiller en immobilier indépendant, vous êtes habitué à travailler en home office. Le confinement a généré beaucoup de télétravail. Ils étaient déjà adaptés Habitué. Ensuite, sur le plan des outils, euh, bien évidemment, toute notre chaîne de valeur est dématérialisée, elle est digitalisée, puisque souvent j'aime bien employer le mot « digital. nous sommes physiques et digitales, et donc oui, ils étaient bien mieux préparés parce qu'ils étaient entraînés et que leurs outils étaient euh, définis et ont été développés euh, pour pouvoir travailler de chez soi et travailler efficacement. C'est un fait que quand vous fermez une agence pendant trois mois, elle est un atout dans la rue pour, pour rencontrer le chaland. Une fois qu'il n'y a plus personne dans les rues et que l'agence est fermée, ben vous avez toujours les coûts de l'agence, mais vous n'avez plus le bénéfice. Et ça, forcément, ça a été dur pour les réseaux traditionnels français qui sont avec agence.
0: Est-ce qu'en cette période un peu compliquée, il y a toujours des, des vocations pour devenir conseiller immobilier au niveau des recrutements chez vous Comment ça s'est passé
1: Alors, on a une année 2020 exceptionnelle en recrutement. Donc, il s'avère qu'il y a eu trois, quatre phénomènes. Le premier, le confinement. Le confinement a poussé les gens à réfléchir, à se poser des questions sur leur organisation. C'est toute la dimension sociétale de la crise et de l'offre de valeur de notre business model. Donc oui, nous avons eu beaucoup de candidats. On a euh, continué notre sélection euh, assez euh, précise euh, pour recruter les meilleurs. Et euh, on a bien développé euh, nos équipes commerciales, donc nos équipes de conseillers, euh, plus de 20% sur l'année. Euh, et ça, c'est un, un très beau score euh, pour nous, en ayant environ refusé euh, 30% des candidats qu'on estimé ne pas être... Euh, dimensionner pour bien démarrer au sein de nos marques, puisque, comme vous le savez, on veut et on dimensionne nos activités, nos équipes commerciales, pour être des professionnels de l'immobilier. Et pour cela, on recherche des talents, bien évidemment. Les Français se sont posés aussi beaucoup de questions sur leur propre organisation, parce que quand ils ont télétravaillé, ils ont eu un certain intérêt d'autonomie, d'organisation du travail, d'espace. Ça pousse les Français... À déménager, on, on le sait, on l'a vu. Donc, ça, ça a aussi eu un impact sur leur organisation personnelle et leur organisation du travail. Et le modèle que l'on propose est séduisant euh, quand on joue de l'autonomie euh, à se responsabiliser, à fixer son niveau de rémunération et son niveau d'engagement de, dans le travail.
0: Mais parlons rémunération, justement. Euh, en moyenne, ils gagnent combien les conseillers immobiliers
1: Alors, déjà, c'est très, très euh, variable. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est qu'ils se fixent des objectifs, et de ces objectifs, et ils ont un volume de travail à générer, puisque pour faire X act, il vous faut X compromis et Y mandat. Euh, donc ça, c'est le premier point, c'est cette liberté dans la fixation de leurs euh, objectifs. Ensuite, euh, en termes de rémunération, euh, on a des conseillers dans nos barèmes, à plus de 200 000 euros, ils font 98%, de la commission est pour eux, euh, et on a une vingtaine de pourcents qui sont à ces niveaux, donc, euh, des très gros performeurs, une grosse, grosse euh, réussite individuelle. En termes de moyenne, un conseiller, en moyenne, il fait 55 000 dans le groupe, euh, ce qui est une très belle performance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de ce conseiller. Au-delà de deux ans, euh, il continue à progresser et il peut voir, euh, il fait euh, 5 à 10 de progression par an, euh, ce que rarement fait un, un salarié, bien évidemment, sur sa rémunération. Donc on voit qu'ils s'installent et continuent à développer euh, euh, leur marketing local et à travailler de mieux en mieux, très très accompagnés par euh, par la marque. 160 000 heures de formation en 2020 au sein de Digital Academy, ce qui est colossal. Euh, donc voilà, donc on continue, on est sur notre segment d'accompagnement très professionnalisé des euh, conseillers. Et on vient de faire une étude Kantar interne qu'on est en train de, de décortiquer. Cette étude, elle souligne à quel point le niveau d'accompagnement et de satisfaction est élevé euh, au sein du groupe, euh, comme l'a souligné le coach chez Qatar, qui nous ont dit que vous avez des résultats euh, incroyables. On a bien évidemment des, des pistes de progrès, il y en a toujours, mais le résultat global est hyper bon, avec un taux de satisfaction de nos euh, conseillers euh, plus de 93%, euh, chez Capi France euh, au global, c'est une très belle, euh, dans une année aussi mouvementée, aussi chahutée, c'est un très très beau score.
0: Qu'est-ce que vous fixez comme objectif euh, 2021 Comment vous voyez cette année euh, bah aussi particulière que la précédente, manifestement à l'aube d'un troisième reconfinement
1: Alors 2021, euh, déjà avec le confinement partiel de novembre, on sait que euh, ça ralentit euh, les actes, hein, puisque quand vous êtes confiné en novembre, vos actes du premier trimestre se sont un peu freinés. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire un premier trimestre euh, au moins égal au premier trimestre de 2020, en 2021. Donc ça, c'est déjà rassurant. Ensuite, pour le reste de l'année, on, on reste vigilant, puisqu'on a une visibilité qui est quand même très, très faible. On va peut-être nous annoncer euh, très rapidement un nouveau confinement ou un confinement partiel. Donc, euh, je suis prudent euh, mais confiant. Euh, je pense qu'on a les bonnes marques, les bonnes équipes aux beaux endroits. Euh, maintenant, si euh, le confinement est trop fort ou si euh, l'État arrête euh, les différentes aides et subventions, on peut avoir un frein en termes d'activité économique. Et si ce frein euh, intervient, il sera plus compliqué pour les Français pour rentrer dans un processus de mutation, donc d'acquisition de biens de financement parce que les banques seront frileuses. Donc on est très très prudent et on surveille ça très près. Mais pour le moment, on débute une année 2021 euh, de façon très satisfaisante. Mais restons vigilants. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une, une, à nouveau une baisse d'au moins 10% des volumes sur 2021 versus 2020.
0: Et qu'est-ce que vous, vous fixez un objectif de recrutement de, de conseillers
1: Alors, euh, on a un objectif euh, assez ambitieux pour 2021. Mais vraiment, ce qui nous importe, ce n'est pas tant le nombre de conseillers qu'on va recruter, c'est notre capacité à les amener au succès. Notre positionnement, on a un taux moitié moins élevé de nos premiers concurrents en termes de turnover, de départ, et celui-ci, on veut le conserver. Et la seule façon de conserver, c'est de développer nos conseillers, parce que s'ils chiffrent, ils sont heureux, s'ils sont heureux, ils restent à nos côtés et ils continuent à se développer qu'on est vraiment sur cet axe de développement. Et une année à entre 15 et 20% d'augmentation de l'effectif net de nos réseaux sera une belle année parce qu'on sait que si on se développe, c'est parce qu'ils chiffrent et parce qu'ils réussissent. Puis notre modèle a montré sa résilience et a montré son, sa capacité à s'adapter. Nos conseillers sont des patrons entrepreneurs. Dans la crise, ils se bougent énormément. Et, et bien évidemment, nous, on a fait énormément de choses depuis le mois de mars pour nous adapter et mieux les accompagner dans une année où la visibilité, l'organisation, le marché sont quand même chaotiques. Donc oui, c'est une des forces du modèle, bien évidemment. Ils n'attendent pas le chalon, euh, ils se déploient. Et nous avons énormément investi. Et Nous avons une très belle progression de toute la partie digitale. On a euh, entre 35 et 40%, selon nos sources, d'augmentation du, du nombre de euh, visiteurs sur nos sites et du nombre de demandes d'informations. une demande d'informations, c'est ni plus ni moins un lead vendeur euh, qui euh, recherche les services d'un professionnel. Donc ça, c'est énorme. Et c'est des leads qu'on fournit bien évidemment à nos conseillers, des leads vendeurs. Ensuite, ils vont faire leur estimation dans le but de prendre un mandat. Donc ça, grande satisfaction de ce côté-là. Et un autre critère qu'on continue à développer, l'année 2020 a été une année un peu plus compliqué pour la profession pour rendre des mandats, parce que l'offre était inférieure à la demande, mais euh, on voit que nous nous avons dépassé les 42-43% de mandats exclusifs, donc on continue à être sélectif, et donc à, à euh, travailler la qualité de nos mandats, parce qu'on sait que c'est la conversion en vente qui nous intéresse et en acte. Il y a beaucoup de travail de mes équipes et des conseillers sur cet aspect-là, et c'est une, une vraie satisfaction de voir que notre stock de mandats exclusifs a très sérieusement progressé. On a pris euh, 6 à 7 points de progression sur l'année 2020. Donc continuer dans cette direction, c'est la preuve d'une qualité d'exercice, d'une excellence dans l'exercice de la profession.
0: Dernière question Olivier Colcombe, je veux devenir conseiller immobilier indépendant, comment choisir entre les différentes marques du groupe Digitereux
1: Alors euh, déjà il faut choisir au niveau euh, euh, des différentes offres, et nous faisons partie de ces offres, euh, nous, la, la position, c'est je suis conseiller et j'en fais euh, mon métier et je deviens professionnel. Certains commencent bien évidemment une, une double activité, mais ils ne sont pas monnaie courantes. Ce n'est pas la, la grosse force de nos, de nos équipes. Donc, ils nous rejoignent, on les forme, ils se déploient. Et ensuite, pour choisir entre nos marques, euh, c'est vraiment euh, plutôt à l'affect, j'ai envie de dire. Et ensuite, on a beaucoup de conseillers qui travaillent en commun. Donc, on les invite à rencontrer des conseillers actifs, des coachs chez Capifrance, parce qu'on a un processus de mise en relation, ou des euh, RR et, et conseillers chez Optium Et dans ce contexte, eh bien, ils ont plus moins d'affect de relations euh, aisées avec euh, l'équipe ou euh, les personnes avec qui ils sont en relation. Et comme on pense dans le groupe que c'est l'humain qui prime, ça, c'est un élément critique d'être bien inséré dans une équipe pour réussir localement. Et ensuite, on peut plus ou moins aimer l'orange ou le bleu. Ensuite, il y a des critères qui sont complètement personnels. Emma et Switimo connaissent ça parfaitement. Il y a une dimension qui est rationnelle, au final, aussi, parce que je préfère tel logo, je préfère telle marque. Et je me sens plus, plus d'aspiration, plus proche de tel ou tel réseau du groupe. Et en termes de performance, c'est assez similaire. Mais il y a des cultures différentes. Nous, on dit qu'elles ont une ADN différente, ces deux marques. Les deux sont des marques de, de la performance, bien évidemment. Mais avec, avec une approche un peu différente. Et, et c'est ce que disent nos, nos conseillers. Et c'est ce qui est important pour nous.
0: Merci beaucoup, Olivier Colcombet, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans mon podcast IMO. Et je rappelle que vous dirigez le
1: groupe Digitereux. Merci et bonne journée à tous. Mon podcast IMO Mon podcast IMO